0: C'est parti Au moment où j'enregistre cet épisode, dis-toi que je suis dans un état d'énervement assez fort. Pourquoi Parce que je viens d'apprendre qu'il y avait une étude choc parue dans le, la revue Science en janvier 2017 qui parlait du rapport des petites filles, donc de 6 ans, avec l'intelligence et la façon qu'elles avaient de se comparer aux garçons. Je vais t'en parler dans ce podcast, mais je voulais vraiment déjà te partager mon état d'esprit. Aujourd'hui je voulais te parler du syndrome de l'imposteur qui agit de deux façons. Soit il te paralyse et donc du coup par manque de légitimité tu ne passes pas à l'action ou alors il te pousse au perfectionnisme. Bienvenue dans l'épisode 8. Aujourd'hui je te parle des conditionnements principalement féminins autour du syndrome justement de la bonne élève. Le syndrome de l'imposteur c'est le manque de légitimité, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas assez bien, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à notre place, pas égal avec les autres ou avec nos pères. Du coup, ça nous paralyse, ça nous bloque, ça nous empêche en fait de nous lancer dans les projets qui nous animent ou même tout simplement de nous affirmer, de donner nos opinions, de se montrer, d'aller chercher la promotion, d'aller motiver tel client, etc. Et il est en lien aussi avec le syndrome de la bonne élève. Ça mérite le poil rien que de le dire parce que je me suis reconnue à fond dans ce syndrome. Là, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait toute ma vie sans m'en rendre compte, sans en avoir conscience. Et que je ne souhaite surtout pas à mes filles. Je ne sais plus si je t'ai dit, mais donc j'ai deux filles, elles ont 7 ans et 10 ans, et en fait, tout au départ a été sur comment faire pour qu'elles aient confiance en elles. Et typiquement, pour qu'elles ne tombent pas là-dedans, dans le manque de légitimité et dans ce syndrome de la bonne élève. Alors c'est quoi Le syndrome de la bonne élève, c'est qu'en fait, on part sur un principe de « je manque un peu de confiance ». Du coup... En fait, j'ai envie de prouver ma valeur, donc je vais être en constante recherche de reconnaissance. Pour avoir de la reconnaissance et pour prouver ma valeur, je vais en faire toujours plus. Donc, au lieu d'être paralysée, finalement, je vais être dans l'activation de la perfection. Je vais devenir hyper pointilleuse, je vais vouloir faire toujours mieux, toujours plus, sans voir finalement tout ce qu'il y a déjà de bien, mais en me focalisant sur... Toujours ce qui manque, en faire toujours plus, toujours plus. Le perfectionnisme à outrance va donner ce syndrome de la bonne élève. Du coup, qu'est-ce que ça génère ben En fait, ça veut dire qu'à l'âge adulte, et même dans le début de sa, de sa vie, en fait, on va freiner l'affirmation de soi, et principalement chez les femmes. Je vais t'expliquer ensuite pourquoi chez les femmes principalement. En fait, on va avoir peur, avec ce syndrome de la bonne élève, ce perfectionnisme, cette quête constante de reconnaissance, on va avoir peur de se montrer ou de se mettre en avant, parce qu'on a peur de la critique. Et en fait, ce qui est le plus difficile, c'est d'être euh, différente, c'est d'être euh, décriée, d'être moquée. Donc finalement, la peur d'être sur le devant de la scène et même de briller. Donc la bonne élève, non seulement elle a des énormes compétences, parce qu'elle est devenue perfectionniste, experte dans son domaine, mais par contre, elle est incapable de les exploiter et de les mettre en avant. Et c'est pour ça que je me reconnais vraiment là-dedans, parce que pendant des années, j'étais dans ce mode de fonctionnement. Je te le partage parce que je veux absolument que tu saches que c'est pas une fatalité. Qu'il est possible de travailler là-dessus et de se sentir légitime et de sortir du perfectionnisme. Alors d'où ça vient Comme je te disais tout à l'heure, il y a une étude qui est parue en janvier 2017 dans la revue Science. En fait, jusqu'à 6 ans, les filles estiment que l'intelligence est de leur côté et les garçons estiment que l'intelligence est du leur. Jusque-là, pas de problème. Chacun voit l'intelligence dans son propre sexe. À partir de 6 ans, alors qu'en plus, c'est le moment où les filles commencent à être plus compétentes, entre guillemets, en matière scolaire. Avec l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, elles vont justement, dans ce perfectionnisme qu'elles ont déjà, avoir un peu plus de compétences. Mais là, ça bascule. À ce moment-là, les filles à 6 ans commencent à penser que les garçons sont plus intelligents. C'est-à-dire que l'intelligence est davantage, pour elles, une marque du masculin. Et alors ça c'est inconcevable pour moi dans ma tête en tant que femme et inconcevable dans l'éducation que je souhaite transmettre à mes filles. Elles ont 10 et 7 ans et c'est vraiment cette notion à la fois d'égalité homme-femme ou plutôt de se dire, en fait, chacun a des compétences et des sensibilités qui sont différentes, mais pourquoi attribuer l'intelligence aux hommes Je me dis qu'il y a quand même un conditionnement qui est énorme pour que les filles à 6 ans, alors qu'elles n'ont pas euh, toutes les capacités pensantes d'un adulte, ont déjà cet euh, impact, elles ont déjà, en fait, ce, ce, ce... inconsciemment, elles sont conditionnées, en fait. Parce qu'effectivement, la notion d'éducation est importante, c'est-à-dire ce qu'on transmet, mais ce qu'on transmet aussi bien, finalement, à l'école qu'à la maison. Parce qu'en fait, on ne permet pas, quand bien même les choses bougent aujourd'hui, on est encore des générations, j'ai 39 ans aujourd'hui, qui n'ont pas permis les mêmes émotions aux garçons et aux filles. Dans les gros clichés, on a permis aux hommes d'avoir de la colère, d'être fonceur, de respecter, en fait, leur territoire. On les a décrits comme bargareurs, un peu foufous. Ils avaient le droit de bouger dans tous les sens. Et ils avaient aussi le droit, du coup, d'avoir beaucoup de joie, d'être expressifs. Dans tous les sens du terme, on leur a permis de faire beaucoup de choses. Du coup, aujourd'hui, à l'âge adulte, on est davantage confronté. et encore une fois, ça reste une généralité, donc bien sûr il y a des exceptions, mais les hommes, sont, on va voir ce côté plus « masculin », entre guillemets, plus fonceur. Eux, ils se disent qu'ils ont le droit de se planter, c'est pas grave, en fait, ils y vont être baissée en se posant souvent, et je dis bien souvent, c'est-à-dire pas tout le temps, moins de questions. Les émotions qu'on a permis aux petites filles, c'est qu'elles avaient le droit d'avoir peur, et il n'y a pas de problème. Pas comme les garçons, qui du coup sont fonceurs. et elles avaient le droit de pleurer, ce qu'on ne permettait pas aux garçons, et ce qui pose aussi des problèmes aujourd'hui. Parce que comme je te l'ai dit dans l'épisode 5, les émotions sont un message. Donc en fait, les filles ont peur, donc elles osent moins se lancer. Par contre, autre avantage, c'est que vu qu'elles ont le droit d'accéder à la tristesse qui est l'émotion du coup du deuil, du changement, eh ben, on a une meilleure capacité d'adaptation. Pour, toujours pareil, la majorité. Avec une résilience qui va être plus grande. Par contre, on va manquer d'audace souvent. Et pareil, sur les émotions, il y a une phrase qui m'avait aussi marqué, c'était que la joie, pourquoi j'ai dit qu'elle était masculine Pas parce qu'en fait, on parle de fille de joie. Et c'est un côté hyper négatif. Moi qui suis plutôt très dynamique, pétillante, drôle, sans me jeter trop de fleurs, Entendre le, le, le mot « fille de joie » associé à une connotation hyper négative, c'est comme si, en fait, on n'avait pas le droit d'exprimer la joie parce qu'il y avait une connotation sexuelle derrière. Comme si, tout d'un coup, avoir trop de joie, c'était être ouverte à n'importe quoi. Donc, tu vois, les conditionnements qu'on a reçus, et je répète, hein, c'est pas tout le monde, tout change. On commence à parler des jeux qui ne soient pas genrés, des livres qui ne soient pas genrés, mais ça n'empêche que, tu vois, même l'entendre un débat l'autre jour sur les cours de récréation. Dans les cours de récréation, tu as toujours les enfants, les garçons qui peuvent jouer au centre, au foot, et les filles qui sont relayées sur les côtés. Donc même si pareil, ça, ça bouge, parce qu'il y a des débats, des débats on s'en rend compte, c'est quand même juste hallucinant pour moi, dans mon cerveau de femme, dans mon cerveau de maman, de fille, les inégalités encore qui sont créées et qui, du coup, vont entraîner des schémas de pensée dans lesquels on peut s'enfermer. Heureusement, encore une fois, aujourd'hui, ça bouge. Mais donc, du coup... Qu'est-ce qui se passe Parce que toutes les petites filles n'ont pas forcément peur, ne se sentent pas forcément illégitimes, ne se sentent pas forcément inférieures aux garçons. Il y en a qui pensent, effectivement, qu'elles sont tout aussi intelligentes, voire plus. Et je suis contente parce que je vois mon aîné être comme ça, être très exigeante, être très perfectionniste, mais avoir la capacité jusqu'à présent de se mettre en avant. Et de <rire> même de croire que les garçons sont bêtes, entre guillemets. Ce serait un autre débat rentrer là-dedans. Mais ça n'empêche qu'elle a toujours eu ça. Mais ça, ça demande du courage. Ça demande du courage de se démarquer quand la majorité des petites filles de 6 ans vont commencer à se dire « je suis moins intelligente que les garçons ». Parce que être seule, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut non seulement assumer sa confiance et sa différence, quand il va être beaucoup plus facile finalement de se conformer aux stéréotypes négatifs. Donc c'est un vrai challenge et cela demande une vraie force de caractère et du soutien. Du soutien de nous en tant que parents, du soutien des enseignants, du soutien en fait de tous les adultes autour. Donc en fait, ça peut être une spirale positive ou une spirale négative. Même si on a conscience de sa valeur, les conditionnements peuvent nous faire changer d'avis. Donc dans notre génération de femmes autour de la quarantaine, eh ben, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec ce syndrome de l'imposteur. Cette étude, elle m'a vraiment marqué, c'est pour ça que je voulais la partager avec toi. Comment on s'en sort Est-ce que c'est une fatalité comme je te disais, moi, je suis passée par là, vraiment perfectionniste à outrance. J'étais justement cette bonne élève. Tu sais, celle qu'on n'entend pas, qui a des bons résultats. Et sur tous mes carnets, il y avait écrit « élève sérieuse mais discrète ». J'avais des super bons résultats. J'avais toujours peur de donner la mauvaise réponse. Je marmonnais dans ma barbe et c'était mon voisin qui allait enfin dire la bonne réponse. Du coup, ça générait chez moi une frustration. Donc, c'est possible d'en sortir. Comment Grâce notamment à l'exemplarité. Moi, je te disais, je me suis mise à bosser beaucoup sur moi à partir du moment où je suis devenue maman. Pour ne pas justement transmettre les mauvaises choses. Parce que j'ai eu l'impression que j'avais une responsabilité immense. Donc, j'ai décidé de changer mes réflexes. Et c'est possible. C'est possible parce qu'aujourd'hui, non seulement moi, je l'ai vécu. Et en plus, j'accompagne les femmes justement à prendre leur place et à se lancer pour développer une vie professionnelle et une vie personnelle audacieuse. Changer ou évoluer, ça va nécessiter du coup de voir sa valeur. Et ça, ça passe aussi par des trucs simples. Juste lister ses succès, dire merci aux compliments qu'on reçoit et les accepter. Plutôt que de dénigrer. J'imagine que toi aussi, ça t'est déjà arrivé. de faire Non mais c'est bon, c'était rien. Bah si en fait, accepter les compliments, ça va travailler sur ta valeur. Ça passe aussi par le fait de célébrer ses victoires. Parce que souvent, en tant que perfectionniste et bon élève, on attend de ça s'en demander beaucoup. Et puis quand on a terminé, de dire « Bon, de bah, toute façon, c'était normal, j'ai réussi, hop, je passe à la suite. » Donc non, c'est prendre le temps de célébrer ses victoires. Et c'est aussi se donner le droit à l'erreur pour justement diminuer ce perfectionnisme. Ce qui te permettra du coup de te lancer beaucoup plus facilement parce que la montagne ne te paraîtra pas immense. Donc découper en étapes aussi. Il est aussi important, comme je te disais, à la fois de recevoir les compliments, mais aussi de dire stop. De savoir dire stop et de savoir dire non. Soit aux remarques, aux mots, aux gestes déplacés, ce qui va être blessant. C'est en fait... Apprendre aussi à poser ses limites pour se respecter et se faire respecter. C'est quelque chose qui revient très souvent en coaching. À la fois à bosser sur sa confiance en soi, mais aussi justement sur cette entre cette colère qui exprime un besoin de respect qu'on ne s'autorisait pas. Le but, c'est pas de hurler sur tout le monde, c'est de poser ses limites et de se respecter. Ça nécessite aussi, grosse étape du coaching, de prendre conscience de ses croyances, celles qui te limitent. J'en parlerai d'ailleurs dans le prochain épisode. Ça va être... Autre chose très importante, je t'en parlais tout à l'heure par rapport à ma fille de 10 ans, ça va être de développer son esprit critique. C'est-à-dire, c'est trouver le courage en soi de se dire que c'est pas parce que la masse, la majorité pense quelque chose, qu'on doit penser la même chose. C'est apprendre en fait à se démarquer et apprendre à penser par soi-même, pour défendre en fait ses idées, ses opinions. Comme je te disais, ça demande effectivement du courage et du soutien qui va être renforcée renforcé par euh, la confiance que tu vas avoir de plus en plus en toi, par le fait justement de voir ta valeur. Et en coaching aussi par les feedbacks positifs. Donc en fait, si moi j'ai eu la chance de changer, c'est possible pour tout le monde. Il n'est jamais trop tard. Pourquoi Parce qu'en fait, ton cerveau est plastique. Donc du coup, tu vas pouvoir en fait apprendre de nouvelles compétences, et je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour que ça puisse s'ancrer, tu vas pouvoir apprendre à faire différemment il est possible de gagner en confiance, il est possible de voir sa valeur, il est possible enfin de s'affirmer, de poser ses limites et de parler avec assurance de tes idées, de tes opinions, pour pouvoir justement te sentir mieux. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, ça va être de décider un des points que je t'ai proposé pour commencer à le mettre en application. C'est donc répéter, répéter, répéter. Parce que c'est comme ça que tu vas créer une nouvelles connexions au niveau de ton cerveau, c'est comme ça que tu vas en créer une nouvelle compétence et pour ça, comme on dit, il faut approximativement 21 jours pour commencer à ancrer un nouveau réflexe. Donc, je te conseille de te noter ça quelque part et de t'accrocher et de le répéter, de le répéter, de le répéter. Si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce supplémentaire, en coaching, c'est exactement le sujet que j'aborde. Que ce soit en individuel ou en groupe. Pour te permettre de développer confiance, autonomie et affirmation de toi en se sentant légitime. S'il est temps pour toi, du coup, de passer en mode coaching ou en tout cas d'avoir plus d'infos, n'hésite pas à réserver un appel découverte, on pourra en parler ensemble. Je te mets aussi dans la description le lien vers mon site internet, tu pourras trouver toutes les informations. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi parce que vraiment le syndrome de la bonne élève ou le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment mon sujet de prédilection. Celui à la fois qui mérisse les poils au plus haut point, mais celui sur lequel je vois les plus grands résultats en avancée en coaching. J'espère que cet épisode t'a plu, à la fois dans la partie théorie et puis dans, la, dans les petites astuces de la fin. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire 5 étoiles ou un petit avis. Ça m'aidera toujours à continuer à faire connaître le podcast et du coup, à progresser. Je te dis à très vite.